0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata med Mikael Lindholm som var på Almö 1984. Du kan väl berätta lite om hur det kommer sig att du valde att bli militär?
1: Hur det kommer sig att jag blev militär? Ja, det var nog ett antal olika som det brukar vara lite slumpens skörda. Jag hade nog en idé om att jag skulle bli skogvaktare. Men eh, sen hade jag en kompis som gick med i FBU. Och så halkade jag med där. Och som 16-17 åring var jag ute på en massa aktiviteter där. Och sen när det var dags att eh, göra värnplikten eller grundutbildning, då, då sa han skulle inte söka också. För han sökte och skulle bli betonsofficer. Så då hakade jag på det och gjorde det. Och jag blev kvar där då i rug då 42 år och han slutade efter några år så det blev omvända. Resultatet där.
0: Ja, men du gick du på fuskskolan i Stockholm, då, eller?
1: Alltså, på den tiden 1975 gick jag in. Då hade vi ett, ett system med plutonsofficerare, Med... Då var det överförer, sechante, och sen var det kompani-officerare, fändrika, kapten och regementsofficerare som var löjtnant och uppåt. Och då började jag som sån här plutonsofficer och då var ju utbildningen på regementet i Eksjö i 12. Och sen eh, gick jag in en skola för att bli sechante, och sen så fick jag då ett erbjudande av regementet att, som det hette på den tiden, läsa vidare och bli regementsofficer. Och då fick jag komplettera lite som jag läste praktiskt gymnasium så fick jag komplettera lite studier och gick på Försvarets gymnasieskola i Uppsala i två och hamnade sedan på Kalberg 82-83 och blev då regimentsofficer. Ljutnant blev man ju
0: när man hade gått ut Kalberg, då. Men det här med Eksjö, kommer du från Småland? ja på ett litet samhälle
1: utanför Vetlanda kan man säga. Så det var väl... De flesta då hamnade ju på i eller ING-2. Båda de regimenterna låg ju i Eksjö. Var det någon som hamnade någon annanstans så, så var det en liten häpning
0: faktiskt. Någon som kunde komma hem och berätta någonting annat än om Eksjö. Mm. Men nu var det sen? Och då kommer du så nybakad... Var du löjtnant eller Fendrik då?
1: Eh, 83 när jag slutade på Kalberg då var jag löjtnant. Och då, då hade jag ju varit så efter värnplikten och de här grundläggande utbildningen där och till instruktör som man gjorde. Sen jobbade jag ju ute på kompanier då. Och ända fram till jag gick Kalberg och de här skolorna. Så när jag kom hem där då som löjtnant 83 Så kände jag mig ändå ganska väl förberedd Utöver skolorna Så hade jag ju den praktiska erfarenheten Som plutonsofficer Så jag kände
0: det kändes ganska bra Faktiskt, var det bagaget Ja, så när du fick Ansvar för den här plutonen då hösten 1983 när de ryckte in Det var inte första gången så att säga
1: Nej, nej det var det inte Då hade jag varit med på ett antal plutoner Och liksom lärt mig hur Systemet var, hur ett ett utbildningsår var upplagt och hur man jobbade. Och ja, det var liksom känd materia. Så jag kände mig ganska trygg i, med den biten då i,
0: i uppgiften. Hur var det? För när vi tänker, när vi pratar om Sverige 1983, det är ju ganska annorlunda jämfört med hur det var idag. Hur sågs ni som och, och var officer på ett regemente? Ute i samhället, menar du? Ja, precis.
1: He- ja, alltså... När man, när man var en liten garnisonsort som Eksjö så var ju de här två regementerna dominerade ju väldigt mycket. Va? Det var ingen som höjde på ögonbrynen när man gick på affären och handlade efter jobbet, eller cyklade hem i uniform, och, eller så alltså visade sig i uniform så. Det, det, var, det tillhörde ju liksom den normala bilden. Så att alla kände ju ett antal människor som jobbade på regimenterna. Och, ja, så att det var, där var det nog inget så att säga konstigt med det utan det var normalbilden. Sen levde man ju väldigt mycket där som ung och hade lite kompisar på andra ställen i, i landet men när det var ingenting där varken särskilt negativt eller positivt som man kan påminna mig utan det traskade nog på.
0: Och sen försvaret på den tiden. Det var ju kalla kriget och det var ju. Ett stort, vi hade ju ett stort försvar i förhållande till vår storlek som land. Ja. Märkte ni av det på regementen också att ni var liksom prioriterade?
1: Ja, så alltså, det är väl mer efteråt som man kan börja reflektera över vilken stor verksamhet det egentligen var som på. Det regimentet tal som jag tillhörde, alltså vi hade en krigsorganisation, vi utbildade för en krigsorganisation som bestod av två brigader, fem stycken lokalförsvarsbataljoner och en mängd värnkompanier och liknande. Alltså det var en jättestor krigsorganisation. Och jag skriver på något ställe att det är ungefär lika stort som hela Armenier idag svarade ett sådant regemente för och det var ungefär lika på de här infanteri och, infanteriregimenterna i alla fall hade ju två brigader som regel i krigsorganisationen så det var ju en gigantisk verksamhet och det var inte bara grundutbildning utan det var ju repetitionsutbildning med krigsförbandsövningar och särskilda övningar och befäl som man fick då vara med och jobba i och som Jansbok tog huvuddelen av befälsgående då när vi inte hade grundutbildning. Då var det repetitionsutbildning så det var verkligen full fart. Mm.
0: För när man pratar med folk om det här med eh, var vi befinner oss idag och hur det såg ut för 40 år sedan. Så är det ofta i ett nostalgiskt skimmer eh, av att ja, men på den tiden när det var 800 000 man när vi var mobiliserade och det var... Men det måste ju också ha funnits saker som inte var så bra ja. Som har utvecklats sedan dess på 40 år menar jag nu ja. du, du var ju ändå inne i försvaret ganska länge mm. Nej men
1: det är klart att Och det, det finns det väl egentligen hela tiden Alltså saker som jag brukar säga när, när man pratar om det här Att jag tror att vi var bäst på 80-talet Då var vi riktigt vassa alltså Och om man tittar på mitt förband, alltså den, de två brigaderna vi hade, så var det ju en som var lite moderna och hade modernare material eh, än den andra. Den, den eh, moderna brigaden där, hon hade ju terrängbilar, H-77, Robot 70 Luftvärn, allt det moderna. Och, medan den andra, då hade traktor, var traktordagen i huvudsak och hade lite äldre eh, materiell. så Men den här den här vassa där då Där satt ju brigadstaben Satt ju och jobbade alltså, vi, vi Mobiliseringsbrigad äh, Beredskapen var ju gigantiskt hög Allting fanns ju på hyllorna Vi var ju där På Nardygin alltså och, och var väl tränade Och övade och Alltså vi var riktigt bra då
0: Men om vi nu kommer fram till hösten 83 När det här nya gänget rycker in på Eksjö. ni var ju några stycken som kunde ta emot dem där.
1: Ja, vi var ju... Vi var tre som jobbade på den där plutonen till att börja med. Och vi hade 53 värnpliktiga. Så att när man tog emot det kohedåren så ropade de god morgon, löjtnanten där ut i tvättrummet. Så det var knöfullt.
0: För det skulle vara 38 eller 40 eller... Hur stor ja, det var en skyttepluton?
1: Ja, var jag för mig på en sån pluton var 37. Och det var ju som du var inne på, alltså, då gick ju systemet för förhållande, alltså, det var väl över 50 000 som ryckte in eh, 83-84 till det utbildningsåret. Så att, eh, det var ju
0: välfyllt, alltså, verkligen. Och de grabbarna som ryckte in då hösten 83, varifrån kom de?
1: Ja, de som vi hade där på plutonen, de kom i huvudsak från norra Kalmar län och eh, norra Jönköpings län. Jönköping, Eksjö och upp mot uh, ja, Kalmarlänskansen och så var det rätt många faktiskt som var från uh, Västervik och neråt mot Oskasamshollet och inåt och uh, i skogarna där och ja, Vimmerby är ju på, på uh, Jönköpingslänssidan va men, uh, men där där några Jönköpingslän och några Kalmarlän kommer från väldigt Ja, många var ju uppväxta på lantgårdar och hade liksom var väldigt praktiskt laddade, stabila, vana att vara ute i naturen och klara sig själva.
0: Var det, fanns det också någon tanke med var och krigsplaceringen var? Var de skulle rycka in någonstans? Att man hade det urvalet?
1: Ja, det gjorde det ju. För att jag vet när man... Det luftvärnskompaniet som ingick i, i våra brigader, det utbildades ju då på LV4 som är fortfarande då i början låg i, i Malmö. Och då var det ju smålänningar som blev som blev uttagna och fick göra sin grundutbildning. Många av dem, kanske inte alla, var det, men rätt många, som fick åka till Malmö och göra sin grundutbildning på luftvärnsregimentet där. För att sen då bli krigsplacerade hemma i Smålandskogarna då. Så de hade nära till mobiliseringsfrågan. Om det alltid var så vet jag inte. Men jag vet att eh,
0: det var så i, i många fall för oss. Hur var stämningen i den här plutonen bland grabbarna?
1: Ja, jag tycker att eh, vi hade en fantastisk bra stämning faktiskt tycker jag. Och eh, 80-talet var ju så. Det var ju lite påtagligt där här med kalla kriget. Och vi hade... Eh, väl passerat över det här efterverkningar på 68-rörelsen och där det var en hel del demonstrationer och sabotage och massjukskrivningar och sånt allt det där var över gånget alltså det fanns inte några... mycket spår av sånt utan det var god stämning moralen var hög och vi hade också tycker jag på officersidan liksom utvecklat ledarskapet och har blivit riktigt duktiga på att ta hand och ha en bra dialog med de värnpliktiga och mycket av det här gamla kantiga ledarskapet det var nog i stor utsträckning borta när vi var framme här på 80-talet. Så att det var bra.
0: Mm. för Jag tänkte det var intrycket där och sen det vi ska prata om sen det, det, hand, det är ju februari-mars va? Och ja. hur långt hade ni kommit med utbildningen då? Vad hade ni hunnit lära dem?
1: Alltså när vi kom, vi åkte ju den andra mars ner till Koskona. Då var ju all befattningsutbildning, individuell utbildning klar. Vi övade i grupp och pluton, men vi hade också, vi hade en väldigt framsynt bataljonschef som la upp utbildningen väldigt pedagogiskt med. Där vi började i kompani, man rullade med kompaniet och övade vid fördröjningsstrid och var vi ute en vecka och övade fördröjningsstrid och så började vi kompani så alla fick träna där och ge ord och marsch, köra marsch med kompaniet och sen in i fördröjningsområdet och sen delade man upp det och så blev det plutonsövningar av det och så när dagen var slut och knöt man ihop allt igen och gjorde kompani av det. Så vi övade inte bara då att vara grupp på pluton utan vi fick med oss alla de här rutinerna på kompaninivå och så. Och det betalade sig väldigt mycket. De blev väldigt duktiga och självgående. Väldigt mycket när vi är framme där i slutet på februari så fungerade mest mesta av det här med att vara ute i fält och förflytta sig och han behövde egentligen inte ge några ord där alla visste vad som skulle göras. Det satt där liksom.
0: Jag tänker innan 2 mars, Jag eh, fick ju ibland rycka ut och hjälpa till i samhället. Om det var eftersök, försvunna personer eller skogsbränder. Ungefär sånt som Hemvärnet håller på med idag. Eh, ja. Hade ni fått åka ut på något sånt?
1: Alltså inte, inte eh, soldaterna men gruppcheferna då, som har ryckt in i bara på augusti. 83. de åkte iväg på en stor skogsband utanför Oskar Sand. Som var en omfattande skogsband och det gjorde stort intryck på dem, de pratade mycket om det. Och än idag, jag ju kontakt med en del av dem och den där skogsbanden kommer fortfarande upp när man pratar med en del av gruppcheferna. Och de höll på att bli instängda där och det brann överallt och det var lite dramatiskt. Så det har de varit ute på. Något annat minns jag inte att vi var anspruktagna för.
0: Nej, för det är ni, era soldater där, de hade ju skyddsvaktutbildning. Hade de gått skyddsvakt på regementet och så då? Ja, man gick ju beredskapsstopp.
1: Och det var ju inte hela plutonen, men då brukade vi göra så att vi la hela plutonen i tjänst när vi kom till helgen. Så då hade man ju hela övningsfältet för sig själv, och då kan man vara ute och ha ordentliga övningar. Och, och det krom ingen annan i riskområdena, utan man kunde skjuta på ställen som man normalt inte kunde göra och ha riktigt bra övningar. Så det, det hade vi gjort. Det minns jag att vi hade haft en sån period för. Så Men ren, att vi tillämpade hamnade i någon situation där vi var utsatta som just skyddsvakter. Det kan jag inte påminna mig att vi var att det var någon sån händelse.
0: Men om vi hoppar fram då till början av mars, innan ni åkte ner till Karlskrona där, fick ni några indikationer att någonting var på gång eller att ni kunde vara aktuella och få åka ner?
1: Ja, det gjorde vi ju för att eftersom händelsen där nere eskalerade och så kustartilleriet 2 a 2 regementet i Karlskrona blev ju snabbt i enspråktagna. Och deras soldater då, de är alltså vanliga soldater som gjorde 7 och en halv månad då. De hade ju gått in där efter nyåret, 84, så de hade ju väldigt kort utbildning. När de kastades ut i rabar, och observationsposter ute i Öberga runt Karlskrona. Så att de behövde ju förstärkning och... Då var det ju först kompani från I-11 som var nere. Och sen så hade I-12 då och Eksjö fått uppgiften att avlösa I-11. Så att ett kompani skulle eh, rulla den första I-3 eh, och gjorde det också. Eh, det var andra kompaniet. Och sen den sjätte i tredje hade vi uppgift att vi skulle rulla ner och lösa av dem. Så vi visste ju att vi skulle åka, men det låg ju en vecka bort. Så att... Vi var ju liksom... man säga, Mentalt var vi ju inne på att vi skulle åka. Och, det, och att det här växte och att övriga kompani också, så småningom att om inget annat hände där nere om, om insatsen skulle fortsätta så skulle ju alla bli anspråktagna och lösa av andra. Men då var det ju ett kompani. Som vi skulle ha över tid i Eksjö. Sen hände det ju saker där. Framförallt den 29 februari då. Som gör att. Eh, he- hela insatsen förändras hur i och med det då. Det som ni pratar om i podden.
0: Mm. Med spåningen där överallt. Ja, Men eh, när ni väl får de här indikationerna. Att det kan bli aktuellt att åka ner. Vad, hade, hade, ni någon, hade du någon bild av vad, det, vad ni skulle vänta er? Vad trodde ni skulle hända?
1: Så. Vi har ju pratat en hel del om det efteråt på senare tid. Alltså, att eh, vi, vi, vi visste ju inte det. Alltså, det här, det här var ju lite okänt för oss. Alltså, vad, vad är det? Och vilka uppgifter ska vi lösa? Det visste vi ju inte heller. Ska vi stå vid vägsbärar och kolla att inte folk åker in i området, eller vad är det vi ska göra? Det hade vi ingen aning om. Och vi hade gjort en förteckning över saker som vi trodde var bra att repetera. Och det skulle vi göra på måndagen den femte, i tredje blev det då va? Och det var ju sån här typ då, skyddsvaktsaker och så som vi hade tänkt oss att vi skulle, men vi hade väldigt vag bild av vad det var vi skulle göra. Och vad, och vad som pågick där nere Det var ju det som stod i tidningarna Och det som var på tv Någonting mer Kan jag inte påminna mig Att vi fick några orienteringar Om hur, hur Typ av uppgifter och sådär som, som man fick där nere Det
0: visste vi inte Men när ni kommer ner dit då, då får ni ju en dragning Om vad som har hänt Och vad ni, för, vad ni förväntas lösa
1: Ja, precis och det är ju då, jag åkte där fredagen den andra, och det är också, man ska ju ha med sig att när vi vaknade på morgonen fredagen den andra i tredje, soldaterna på sina logement och vi andra i våra bostäder där i Eksjö så var det är ju ingen av oss som visste att vi på kvällen skulle ligga skarpladdade på Almö och Haslö. Utan det kom ju som en överraskning för oss att den, när den orden kom på förmiddagen. Alla var ju inställda på att vara lediga över helgen och åka hem och så. Men jag åker ju ner där med rekommenderingsstyrka. Ett par bilar med kompanichefen, vi och bataljonschefen var med oss. Och så kommer vi ner till Blåport som krasernen heter i infört den till Karlskronan. Och där sitter då försvarsområdesbefäl av en överste Stefan Ferenius som tar emot oss. Och jag minns mycket väl att när vi kom in där så säger han välkomna. Uh, här försöker vi föra krig med fredsorganisationen. Det har sina begränsningar. Så, och sen, uh, ja, sen skedde det då en... en uh, en ådgivning som vilken som helst vi var väl mottagna, det var en professionell ådgivning, men skillnaden var ju här att den fiende som man pratade om det var ju ingen som hade vita band på armen utan det här var ett elitförband som man talar om tydligt för oss med människor som hade lång utbildning för att hålla på med precis det här som de gjorde i bassängen och det det där när jag funderar över det när vi sen åkte ut mot Almö, då, då är det inte svårt för mig att få bilder i huvudet hur det där kommer att kunna se ut. Alltså att våra soldater som har fyra och en halv månads utbildning, huvuddelen av dem som överhuvudtaget inte har övat det här. Att, eh, leta elitsoldater i skärgården. Vi har ju varit strid mot en mekaniserad eller en luftlandsatt fiende. Vi skulle ju gruppera med det här förbandet runt bara i Skåne. Och då inser jag att ett möte där bland enbuskarna och de här två så har vi ju inte en chans, dessutom, och det är min stora känsla den där fredagen den andra tredje, frustration över att man dessutom säger att vi ska lösa den här uppgiften med vaktbestämmelserna. Vilket gör att man binder upp händerna på oss och skapar en oerhört, en min uppfattning då, en oerhört farlig situation för våra soldater. De är helt chanslösa. Om de då ska stå och börja hoppa halvt, jag eller skjuta skabb, börja plocka bort saker som hindrar dem från att osäkra. Och sen skjuta varningsskott. Då kommer de ju vara döda med god marginal. Det insåg jag. När jag kom där på sena eftermiddagen ute på Almö. Och den frustrationen hade jag med mig. För jag jag var ju helt... helt, Viktigt för mig var att jag skulle ha med mig alla hem igen. Den den tanken finns liksom hela tiden. Och att man har givet oss så dåliga, egentligen ologiska förutsättningar tycker jag. Det är ju i princip en krigssituation. Men vi ska hålla på med vaktbestämmelserna.
0: Mm. Det här
1: får ju en mängd, mängd konsekvenser. Vi gör ju, jag tar ju några beslut. Och så småningom så kommer det ju då från ÖB. Några dygn senare att man häver allt det där med vaktbestämmelserna. Och vi får helt i stå.
0: För när vi fick en fråga från en lyssnare under tiden som vi publicerade de här avsnitten. Och då var undrar han varför skickar man en skyttepluton? Varför skickar man inte någon av Jägarförbanden till exempel? Ja.
1: Ja, det är en, den frågan kan man ju naturligtvis ställa sig. Men till att börja med då på den tiden, 84 då hade vi ju inga sådana här specialförband som vi har idag. Och det var så här att den här onsdagen den 29 februari, som ni beskrev då i podden med den här spåningen över Almö, då inser man ju att nu har vi hittat en väg de använder för att komma in och ut i bassängen. Och på Morgonen, den första i tredje torsdagen, då sker ett nytt bedömande in i Försvarsområdesstaben i Karlskronan. Eh, med utgångspunkt i att man har hittat den här vägen. och Då tänker man sig att, eh, för det, det var glest besatt på Almö fram till den här huvuddelen och truppen i östra delen. Borta på Senoren, Körke, Störke. Där var det tätt, men inte här. Här var det egentligen bara en postering vid Hajvar som stället heter. Ett, ett, äh, egentligen ett litet militärt förhållsområde med en hamn på östra sidan av Malmö. Då, då inser man att här skulle vi ju faktiskt kunna kanske till och med gilla en fälla och, och få tagen av de här dykarna. Och då funderar man på vad har vi för någon som kan göra det här. Kustjägarna, nej, de är för kort äh, i utbildningen, de har inte kommit tillräckligt långt. Jag minns inte nu när de hade riktigt in, men bedömningen var att det är för tidigt att sätta in då. Fallskämsjägarna, ja de hade kommit längre, de skulle vi kunna använda. Och då var det så att fallskämsjägarskolan här i månadsskiftet februari-mars 1984, de var på vinterutbildning i kurorna. Och då går en under hans ni får krona till flygstaben om man får disponera två stycken Herculesplan för att lyfta ner hela Falskärmsjägerskolan från Kiruna. Och det fixar de där på torsdagen så att på sent på torsdag eftermiddag så står det två Hercules uppe i Kiruna. Men sen så ska ju det här gå rätt väg också då. När helheten värderas på Försvarsstaben som det hette på den tiden. Då bestämmer man att nej, Falskärmsjägerskolan får vara kvar upp i Kiruna och fortsätta sin utbildning. milo syd, militärmål- och syd med stab då i Kristianstad man får lösa det här med de man och tillgängliga inom militärområdet och därför blir det så då att orden går till 12 på morgonen fredagen den andra 3 tredje att eh, ni får eh, stödja Karlskogna med ytterligare ett kompani så det är eh, bakgrunden till att det var vi som hamnade där
0: Vilket minne du har Alltså det, det är ju så här också att jag,
1: jag skrev den där boken som ni använde 2000. Eller den kom ut väl i november-december 2014. Och så tänkte jag att det där blev mitt bokslut över det här och lämnade det där bakom mig. Men sen blev det ju väldigt mycket intresse både i media och massa människor började ha av sig och så vidare. Och det enda gav det andra, och sen har pennan och svärdet av sig och ville att jag skulle ge, eller de ville ge ut. Boken då som är en medlemsbok där Och då hade jag ju samlat på mig Och börjat undersöka mer och Gjort fler intervjuer Och sånt och bland annat Nystat upp den där tråden Som jag berättade nu Så att eh, jag, jag har en del sån bet- Bättre eller mer information Nu då än vad jag hade egentligen När jag skrev första boken där.
0: Men det sista du berättade om När ni kom ner det var ju kring Årgivningen då Ja. Och, sen blir det gru- och så skulle du ut och reka Och sen ska det grupperas också
1: Ja, alltså reksstyrkan åker ut där då på. Vi blev direkt av med en pluton Som vi får uppgift att skicka till östra delen Som skulle vara någon slags reserv En lärmstyrka som man skulle kunna skicka Inom hela området egentligen Och de, de hamnar ute på körkö andra pluton från vårt kompani och resten av kompaniet och den här då vi åkte ut då, då och rekonomerade på Almö Och Det började skymma och sen så första pluton då pluton åkte före bussarna med huvuddelen på terrängbilar. För att komma snabbt fram. Så att jag fick ju betonen lite tidigare än de andra. Och kunde börja gruppera där. Men då var det ju mörkt på. Det hade hunnit bli mörkt på kvällen. På kvällen När de kom ner.
0: Ja, men det fanns förberedda värn och sånt för er?
1: Nej, nej det gjorde det inte. Det var... Nej, det var ingenting sånt. Utan det... Vi byggde upp efterhand. Och vi fick... efter ett par dygn där så fick vi sandsäcka och man körde fram sand och vi fyllde sandsäcka och började bygga upp och göra bättre skydd och sånt här. Men från början var det ingenting.
0: För om man tänker sig värnplaceringen, hur den låg, fanns det någon tanke med hur långt du skulle vara emellan dem och var de skulle vara placerade i förhållande till stranden och så? Alltså, jag... Nej... Utan
1: jag fick ju en uppgift där att jag skulle då hindra passage över ön mellan bron från fastlandet över till Almö och ner till Aiva. Och när jag tittar på det så, så ser jag den där st- stranden är ungefär tre kilometer. Och det är långt för en pluton. Och då började jag liksom att fundera på hur lösa löser uppgiften. Ska jag grupera vid stranden? Och sen så det går ju en väg över, en asfalterad väg som jag kallar för Hasslövägen då. Ner till bron över till Haslö, som är en, en bredare, tvåfilig väg då. Jag hade någon idé i huvudet att det kanske är bättre att gruppera längs med den. För då kommer man ju kunna se om någon passerar över. Tänkte jag, men samtidigt så gick det ju civiltrafik där och det var liksom inget bra kanske börja skjuta där. Så jag hamnade i standlinjen i mitt lilla övervägande bedömning där. Och samtidigt var jag ju då, det där som jag var inne på förut att jag var bekymrad över att vi hade fått så dåliga förutsättningar att lösa uppgiften med vaktbestämmelserna och det här. Att min, min idé var ju att vi måste se fienden innan de ser oss. Och kommer de då simmande, då har vi ju chansen, om vi är dolda, att se dem innan de ser oss. Och då kan vi liksom uppväga de här nackdelarna vi har med korta utbildning och vaktbestämmelser och allt det här. Så att, eh, jag landade i det, att kupera fram i, i sjökanten eller i strandlinjen. Och sen blev det fyra stycken posteringar och varje postering hade då två eller tre postställen framme vid vattnet. Så att jag, jag valde då att ta hand. Vi var ju nu fyra yrkesbefäl, så att det blev ju ett yrkesbefäl på varje sån här postering. Och jag valde då att själv ta den sydligaste, närmast Hajvar. Och då hade vi flyttat upp gränsen lite norr om Hajvar, Vi hade minskat området lite eftersom det var så stort. Jag tänkte att allt vi visste som hade hänt det var ju där nere runt Haiva och där nere skulle också kompanistaben grupperas och jag ville ha bra samband och bra kontakt med kompanichefen. Så då, då valde jag den posteringen. Och det var ju bra när man sen vet vad som hände sen så då är jag på rätt ställe.
0: Och nästa vecka fortsätter vi vårt samtal med Mikael Lindholm om hans upplevelser på Almö 1984. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.